。如果你是以结果去看它，看起来它可能是推翻，但有可能只是因为另外一个论文它所采用的实验设计不同，或者是它采用的这个受试者身份不同，然后导致不同的结果。那在这个情况下，它比较不像是推翻，它比较像是让我们得到了另外一个可能性，让我们知道另外一个可能性。所以它其实是补足我们看这个主题它的视野、它的画面。欢迎来到好奇杠铃，我是你的主持人安吉。在这个节目，我们尝试带你用不同的观点来看健身对人生的影响，邀请不同的专家讲解进阶健身知识，以及在健身训练相关产业里多才多姿的各种人生样貌。本集邀请到的是专门写高品质训练分析文的 Vin Training 的 Vincent。今天 Vincent 会和我们分享如何解读健身资讯。和运动生理学，以及他从美国到台湾医学院求学之路，跟他经营健身品牌之路。如果你也是健身品牌的经营者，好奇要怎么样才能产出像冰城所写的含金量超高，但是又超级易懂的训练文，就请继续听下去吧。那在进入今天的单子之前，要来介绍好奇杠铃的第一个赞助商是谁呢？噔噔噔噔噔，就是知名健身服饰品牌 Verve。这次大家应该都看到，句句水水网红们都纷纷穿起了 Verve 的健身衣。那我自己在第一次 IG 滑过的时候，看到他们照片，马上觉得天哪，这是什么？这是什么品牌？也太好看了吧！结果我发现他们穿的都是 Verve 这个牌子。那我自己在收到 Verve 的衣服的时候，觉得会不会太惊人了？我收到的这一款呢是 Verve 的短袖女款 T 恤。为什么会说很惊人呢？因为怎么可以有衣服这么好看，穿起来又这么的柔软舒服？因为一般健身衣服要么就是穿起来好看，但是品质嗯可能就不是这么的好，看起来非常的薄，或者呢它就是摸起来很舒服，但是穿起来却又不太帅气。但是 Verve 的这款 T 恤真的是版型好看又质量超好，而且它的质量是非常非常好的吸收排汗材质，它的衣服厚度够，可是穿起来却是凉爽的。各位听众，又帅又水又舒服的健身衣服，你说你还能够在哪里找到？现在呢，购买 Verve 的衣服，使用安吉的折扣码 V V C B 就可以享有九五折的优惠哦。你可以在本集下方找到 Verve 的官网链接，也别忘了输入折扣码 V。CB 来获得优惠，再次感谢 Verb。那我们就正式进入今天的访谈吧。各位听众，大家好，欢迎来到今天的好奇杠铃。今天将会是。知识量大爆表的一天，今天非常开心能够邀请到 IG 上面非常火红的 Vincent 来帮我们讲关于念医学系以及如何运用你的大脑来健身这件事情。有 follow Vincent 账号的人应该都知道，我在这里要先帮大家讲一下 Vincent 的账号就是 at 小老鼠 V I N 底线 training。那你现在就可以开始划一下冰城的账号，你就会知道他真的是提供在 IG 非常非常不同 level 的资讯。我觉得最近好像有一股潮流，就是会随手引来一些很像有趣的主题的论文，然后就大概讲一下 data， 变成一个就是知识的剖文产出。但是有时候我也发现。那一些看似有趣的讨论，其实对于我们健身的帮助好像不是真的那么大，或者是说
在给出 data 的同时，大部分的人其实没有办法去解读那个 data 到底代表什么意思。林晨帮我们再往上一层去盖棺的来说，要怎么样阅读健身论文这件事情，并且他在引用论文的时候，也会告诉你去怎么去分析论文里面使用数据的方式，培养一般大众对于健身有兴趣的人，不只是只能跟从健身网红所做的总结，而是自己也拿到。如何去解读的这个框架，我觉得这是在现在健身界非常非常少看到的难能可贵的资源，所以今天也超级的兴奋，可以来跟 Vincent 聊聊他怎么会选择如此这么特别的一条路。那 Vincent 他高中是毕业于师大附中，那他因为很向往美国自由的学术风气，所以他后来到加州的 San Diego 分校。他之前很神奇的念过了数据科学、经济学，然后后来发现自己喜欢人体的生物学，所以转到了人体生物学系。那接下来他也是因为对健身非常的热爱，后来呢，他想要念医学系，所以回来台湾，目前是念长庚医学系。我好像说了蛮多的话，我们就请 Vincent 来自我介绍一下吧。嗨，欢迎来到好奇港林。我虽然是教练，然后我最近也开始当讲师，自己举办演习。但是我其实也比较喜欢称自己是 content provider， 或者是说是提供健身知识、提供健身资讯的人。而且大家会认识我，也是跟你讲的一样，可能是从 Instagram 上面，或者是我其实同时有在经营 Medium 的账号。那我主要就是在上面去发布一些可能台湾比较少见到的健身科学的长文，或者是说比较完整、比较深入的文章或贴文。同时，跟刚刚介绍的一样，我现在是在就读长庚医学系。那而且我在医学系之前，我是就读加州大学的圣地亚哥分校。所以要说的话，我的教育经历应该也还是算特殊一点点了。作为一个跨领域、人生一直在做很跳痛的选择的我，就是我也很想要问你，为什么一开始会选数据科学跟经济学？那后来为什么就是又会转系呢？这个过程其实真的算。蛮长的一个路程啦。像我当初我高中的时候，其实也跟很多台湾的高中生一样，我就是不确定我未来要做什么。但同时，我也觉得说，我很享受那种感觉，我的未来有无限的可能的感觉。那我那个时候，因为想要可以有很多机会，好好的探索我真的真的有兴趣的未来，所以我就决决定要去。学术风气比较自由的美国，教育风气比较自由的美国，那并且我也决定以无主修的这个身份进入到 UCSD， 就是我那个大学里面。无主修就是不用选主修，对吗？对对对，就是以没有主修的身份进去。然后，但是我在那边，我那个时候就第一个学期我就开始修很多不同领域的课啊。那同时，我想说，是不是还是先挂一个主修比较好？然后那时候就是因为刚好我们学校新开了一个主修，就叫数据科学，然后就觉得未来这个数据科学不管怎么样一定会是一个大众，所以我就先钻进去。不过我其实对于数据科学不算是特别有兴趣。然后我在找寻的过程中，我同时也有试了工程，工程系我去修航空工程的课，那我觉得好像也还好。那最后是发现我经济学。很擅长。那个时候，我修了一堂大一的经济学，我是所有的功课再加上所有的期中考、期末考，都、就是全部都100分
，然后就想说，哇，那我可能说不定蛮擅长这个。然后因为人很容易去喜欢你擅长的东西嘛，所以我就想说，哦，那我有可能可以去经济系看看，所以我就转过去。但是我修了经济系的进阶经济学之后，我就放弃了，因为我觉得那个根本就只是数，就是大部分都在讲数学。就他数学的成分太高，然后我其实又没那么喜欢数学，所以我就又算是一直在删减吧。我的找寻这个兴趣的过程就是一直在删减，也试过物理学系，不过同样的进去之后，我觉得我不适合那里。然后最后我就开始反思，说我到底平常最常接触的是什么样的内容，什么样的知识。那个时候我已经很喜欢健身了，然后我也发现说。我其实手机打开来，平常花的很多东西都是一些，比如说生理学啊、营养啊之类的内容，就觉得这个好像跟生物还蛮相关的，所以我就跑去试那个生物学系，然后上了他们的课之后，就觉得我非常喜欢这边，觉得这个是我非常有兴趣，然后下课都愿意花个一两个小时在自己额外读的一个课程，所以我最后就决定说我要转到人类生物学系之后。在想说这个这个戏以后有什么出路的时候呢，最后就觉得好像好像当医生还蛮不错的。那也是又在考虑了好一阵子之后，最后是决定回台湾读，就不用待在美国读。你那时候有想过要留在美国毕业以后考医学院吗？我原本也有想过，不过因为我觉得我自己以后会是在台湾生活、台湾就业，也就是说，如果我要当医生的话，我应该是会在台湾当。那就觉得没有在美国继续先读完四年大学，然后再读四年的美国的这个叫做学士后医学系，所以就想说，那我还不如回台湾考学士后医学系算了。那之后因为一些原因，就是学士后学士后医学系在台湾就一家嘛，然后又是在高雄，那我就想说，我还是希望自己可以多一点选择，所以我最后就决定，那我干脆从头开始考好了。所以我就跑去考学测，然后最后也很幸运的有拿到满积分，可以去选一些我想要的学校。大家应该就是现在觉得讲很幸运这三个字是非常谦虚的，因为从你一一路描述说你怎么样去做探索，然后找到你现在正在走的路，觉得你真的是不只是很有好奇心，也是很有勇气的人。那如果有去过 UCSD 的人都知道 ，UCSD 是一个我们应该讲龙脉嘛，坐山望海的美丽小镇。然后就那里的风气也是非常的自由，东西很好吃，然后又在墨西哥的边界，就是一个大家是留学生非常非常想要去留学的地方。那跟在台湾念书应该会是一个很不一样的教育环境。嗯，不只是不只是教育环境，回台湾以后你会认识的人，然后你会跟家人相处的机会，跟之后职涯的环境也会都不一样。所以回台湾念书真的是一个非常非常大的人生决定。那你在做这个决定的时候，你思考的取舍有什么？最后决定的关键因素又是什么？我最后决定的关键因素，主要还是因为想要陪家人吧，或者是说我会想要以后待在台湾就业。或者说生活，就是因为我大部分的家人都还是在台湾，而且台湾其实生活起来我觉得比较方便啦、啊，比较舒服。美国加州那边我觉得蛮适合退休的，可是我在这个就业的时候就觉得待在待在台湾还不错。像是长辈啊，他们也老了，就是想说想要待在台湾，不想要在美国的时候不能继续陪他们。然后再加上可能学费也算是一点问题吧，或者是说台湾的。医学其实很好。那台湾不管是
比如说医院他们的医疗技术，或者是学校的医学教育都没有输给美国啦。既然他没有输给美国的话，那我不如就在台湾读就好了。不然我在美国，其实他们医学系是比较对于外国学生，他的标准是很严格的。以外国学生来讲，他们如果要申请到美国好的医学系的话，会比本土学生还难很多。那如果我在美国，也只能申请到没那么好的医学系，那我不如回台湾。就台湾医学系其实都蛮好的，所以最后就决定回去了。不过，当然，这个我也是考虑了很久了，因为我当初会去 U C S D， 就是这是我一直以来的梦想，就希望可以去美国读书，然后也申请到了一个我觉得还不错的学校。结果我现在读一读之后，竟然要把它放弃掉，就我连那个学位都还没拿到，毕业证书都还没拿到，我就要放弃掉，就会想说，我这样是不是辜负了我以前的努力，然后辜负了我以前的梦想？甚至是辜负了以前师长还有家人朋友的期待。然后另外一个点是我那个时候在那边也有很多好朋友，然后就突然要这样子回去了，也觉得蛮对不起他们。但是就考量到我刚刚讲的那些理由之后，最后这个权衡之下，还是决定回台湾。我觉得我之前就是会想要逼自己在美国就是继续申请博士班，然后其中有一个原因是因为我觉得我如果不继续这样做的话，我会辜负了当初非常看好我的我的。我的我在大学的人生导师，然后帮我写推荐信进硕士班的那个老师，然后我就因为这个心结，就算我回台湾很久，我也不敢联络他。然后就有一次，就是我还是鼓起勇气联络他了。然后我跟他讲说，就是我一直不敢联络你，是因为我很怕你对我失望，就是我并没有照你想要我走的道路继续走下去。然后他看着我，他就傻眼，他就说：“我根本就没有要你念博士班，我就只是想要你，你过你想要过的生活而已。”然后那时候才发现，天哪！那时候我以为的会。让人家失望，或是别人对我的骄傲不骄傲，都是我自己想象的。那你现在回台湾了，就是也在医学系跟就是经营自媒体上面有非常不错的发展。你怎么看当初的这些想法？嗯，我觉得这些想法对我来说也还是成立。那甚至我现在有的时候心中还是会有点后悔的感觉，就是想说，如果我能够待在那边呢、啊，不知道会有多好之类的。不过跟你说的一样，我现在。也有自己在这个医学系啊，过得还不错。我有经营自己的账号，健身圈的方面我也有继续做自己的发展。那这些是我在待在美国的话可能不会有的经验，然后不会有的体验。所以我虽然是偶尔会觉得有点小后悔，但是整体来讲，我还是觉得这个选择还蛮蛮正确的。尤其是考虑到现在，其实美国。状况，他们那边状况也没有很好，就是加，就算我当初继续读下去，我也不一定可以好好的享受到美国的校园生活。嗯，对，所以这样想起来，觉得嗯还可以啦，比较能够接受一点。那你如此的热爱训练，你之前有想过要念运动科学相关的系所吗？我也是有想过，不过其实我虽然很喜欢训练，但是我没有把自己限制说。以后未来发展就一定要跟运动有直接的相关，所以我其实也蛮喜欢医学方面的东西，甚至我其实我不确定我以后是不是会很喜欢当医生的生活，可是我很确定的是我喜欢读医学的那些知识、那些课程，所以我才会跑去读医学系。当然，如果去读什么运动医学啊之类的，那可能跟运动更相关，可是我觉得没关系，因为我。我就很喜欢医学，然后也想要读那些那些东西。那运动的方面，我可以自己在额外学。那你开始念医学系之后，你对于训练的想法有什么改变
其实不管是医学系还是我之前读的人类生物学系，他们对于我健身来讲，它比较重要的东西是在于它可以让我学一些比较扎实的去学一些基础学科，譬如说生物学、化学还有生理学等等。那这一些它帮助我是在于我在学习健身的知识上，我可以更有基础。然后我可以更理解那一些知识，甚至帮我有读 paper 的能力。那至于它跟我训练直接相关的话，我是觉得还好。它比较像是，它不是它对我的重要性不是在健身房，而是在学习健身的过程。好，那接下来就想要来到经营知识型账号这件事情。经营知识型账号不是像发美照，然后用一个简短的文就可以解决了。大家可能如果有尝试经营过的人都知道，从选择资料到整理出文案，然后到再想你要以什么样的资讯设计的方式把它设计成图文，并且是要确保你的你的观众是会喜欢的这件事，要确保它是可以被分享的这件事，都是一个很浩大的工程。那很多人他们会花。不少于一天八到十个小时的方式的时间，再制作一篇贴文，所以知识型账号要经营下去是一个很大的决心跟努力。那你一开始为什么会愿意以免费提供知识的这个方式开始经营自己的账号呢？其实简单来讲的话，我就是想要去写一些别人没有写过的东西啊，像是针对一个比较大的主题做。整体的探讨或分析这种文章在台湾其实比较少见，但是我自己在学习健身的路上呢，我是有很多这方面的文章，我都是以英文的资源来去获取的，所以我也希望说这一些资讯在台湾也可以被取得，也希望我可以在中文的健身圈去贡献我的所学，所以这算是我的一个小理想吧，就是想希望可以。以我这个绵薄之力，在台湾的健身圈有一些小小的影响力在，然后让这个大家在想要学健身的时候，是有资源去取得比较深入、比较完整的这个知识介绍的。提供知识的媒介有很多种，你可以做 Podcast， 可以拍 YouTube 影片，可以像你现在做的 IG， 或者是就是写文章。为什么后来会是选择以 IG 跟文章为主？其实原本的打算是写面店，然后。Medium 就是有点像是文章的社群平台嘛，你可以在上面发表文章。那我会想要写 Medium， 是因为我希望我写的资料是可以很容易被查到的。就是当你想要在 Google 上面，你想要去查你某一个想学会的健身相关的知识的时候，我是希望我可以我的文章是可以跳出来让你们去参考。那如果那 IG 的话，则是。但既然都写成 medium， 但我也同时知道说，不会每个人都想要看这么长，然后这么繁琐的文章，所以我就把它浓缩，把它变成比较短一点，然后并且用图文的方式搭配，然后偶尔还会再发一些不是那些长文的主题的比较简单一点的文章在，在在 Instagram 上面让更多人可以看到。那这个就是为什么我主要是以 medium 跟 Instagram 来来写作。至于 podcast 的话，其实也同时在考虑啦，只是目前是还没有觉得自己还是想要先以这个写作为主。那录音的话，是如果有时间的话，我可以考虑做一下。那 YouTube 的话，暂时是没有太考虑，是因为我
不太会剪接这些东西，但是我觉得剪接影片应该是创作影片跟剪接影片跟写作应该是完全是两回事。那我比较擅长写作，对，所以影片的话，以后有机会说不定可以，或者是我其实有跟别人拍过影片，嗯、可是我自己的话，我是觉得还好。话说我有听过一些知识型的 podcast， 或是纯分享型的 podcast， 他们。的内容就直接是从他们的 email 或者是他们的文章来的，就是他的文章跟他的 podcast 的讲的话跟写的字是一对一出来的，就有点像是逐字稿。哦、然后，所以你也可以、啊、对啊，选择就是直接用比较口语化方式念出你写的文章，就会变成 podcast 的内容、哦，就有一点像是提供别人另外一个媒介去学习。对对，嗯嗯，感觉也不错。那。你觉得健身教练一定要懂最新的科学吗？或者是说，健身教练懂科学的好处有什么？那我是认为教练不一定要懂最新的健身科学啦。那我认为健身教练他是需要具备几个特质的。第一个，他需要够懂健身，然后他要能够看到问题所在，然后他要有传达想法还有沟通能力。那最后。才是他要能够关注最新的科学。为什么我会这样子讲？是像是我如果阿诺他要来教我好了，那我才不愿意他，我才我才不管他有没有发了最新科学。他能他他想要教我，那我肯定让他教，因为他非常非常懂这个这个健身重训的部分这个领域，他是专家。那就算他没有发了进最新科学，我也觉得没关系。那反过来讲，如果有一个教练。他连深蹲可能都不太会蹲，他连卧推都推的歪七扭八。那他就算是有在关注最新的科学，我也不一定会太太太愿意把我的信任给他吧。那我会这样子讲，当然大家听起来可能会觉得很合理。那为什么我会把健身科学放到比较后面一点的这个顺序顺位呢？是因为其实健身的核心它。没有很因为时代的变迁而改变太多，它变化的比较是一些细部的部分，譬如说你的训练频率、你的重量选择，或者是饮食的时间点之类的，这些可能会因为我们有新的研究、新的发现而有一些主流上就是主流认知的改变，像是以前可能比较流行 bro split 啊，就是一个部位每个礼拜只训练一遍。然后之后又现在最近又比较流行的是比较高频率的训练法，比如说你一个部位你训练二到四遍或者更多都有可能，这些就是频率的变化。然后这些就是新的科学可以带来的帮助。不过健身的核心还是那些重训的动作啊，然后你整体训练的强度，还有你对饮食的控制，还有你的恢复、你的睡眠，这些才是。你一个人想要有一个好身材或者是好的肌力的时候，你最需要考虑的东西，那这些东西它是可以经过时间的考验的，它不会说因为现在科学变得更进步，所以你训练不用训练的那么强度那么高了，你可以训练的很轻松，你也可以长肌肉，这是这这个是不会发生的。所以说，我认为健身教练他的核心还是掌握。我前面提到那些大原则，然后并且能够把这些原则去交给学生，去改变学生。那如果在这个基础上，他还可以去关注最新科学的话，那我会认为这个这个教练会更好。不过如果他没有的话，那他也还是可能可以是一个不错的教练
。我还蛮好奇你对于最新科学的怀疑度或信心度是多少？因为，嗯，会这样问应该是说，不只是我想想这个问题怎么问哦。因为我想到其实有两个层面，就第一个是最新的流行流行科学，第二个是最新的论文科学。那两个在主流推广下都可能会变成一个新的 paradigm。但是呢，当后来。有更新的研究出现以后呢，他们可能就会被推翻。你会对于比较行之已久的论点比较有信心吗？还是你会以其他的参数来判断这个最新的科学到底是不是值得相信的？你你刚刚有说最新科学是包含流行的科学吗？应该讲流行的知识好了，比如说流行的饮食法、流行的健身法，但就不是说某某大论文出的最新版论文。哦、oh, ，OK OK， 对，我觉得流行的那些新知啊，它其实到头来也还是出自于某一个比较近期发表的文的论文或研究，那可能有经过一些人他的宣传，然后一些有影响力的人实施这一些新发现的东西，然后就让很多大众看到，在这个情况下，可能就会掀起流行。那不管是这一种出来的新知，还是单纯期刊论文上面发现的新知，他们跟你讲的一样，确实以后都还是有被推翻的可能性。那我会不会比较觉得，你说以前以前的新知有年是像 Bro Bro Science 那样？不是耶，就是被学术研究认为是理应就是这样子，没有其他解释方式的。但是后来还是会有更新的研究出现。我觉得在学术圈来讲，他们其实相较比较不容易觉得说一定是怎么样怎么样。譬如说某一个某某一个发现一定就完全正确，某一个理论完全正确。我觉得学术圈比较不会那样，比较容易这样子的是，当大众接触到这个性质的时候，他容易这样子认为。譬如说什么你只能吃几颗，一天只能吃几颗鸡蛋之类的。那大众可能，如果你是某一个时代的人，接触到某一个时代的健康课本之类的，那你说不定会对他是那个时候写的东西深信不疑，并并觉得说应该这个东西不应该被被改变的。但是对于那些最前线的科学家而言，我认为大部分来讲，他们不一定会真真的那么肯定，就是他们都是在找寻找寻这个。他们都是在找寻最后的一个，也不能说真理啦，就有点像他都会想要努力靠近靠近真理，可是他们不一定会觉得说我现在做出了这个结果，那它就是百分之百正确，不这个不会有任何的偏差。所以，尤其是在健身科学来讲，其实因为健身这个东西或运动科学，运动这个东西它的变数非常非常多。你很难去做一个实验就控制到很多东西，这个不是像你做什么物理、物理学研究或化学研究之类的。那它变数这么多的情况下，就会导致，会导致我们在做实验的时候，它那个结果本来就参考性就是相对会低一点点。那好的研究设计当然是可以让这个参考性提升，不过在健身、在健身科学中某一个主题。你要对他有足够好的理解，通常都还是需要有不同的团队，经过这个数年不同的研究之后，才能对
某一个主题有比较高的认识，不然很容易就会发现你刚刚讲的某一个东西出来之后，然后之后又把它推翻。不过真的要说的话，如果你是以结果去看它，看起来它可能是推翻，但有可能只是因为另外一个论文它所采用的实验设计不同，或者是它采用的这个受试者身份不同，然后导致不同的结果。那在这个情况下，它比较不像是推翻，它比较像是让我们得到了另外一个。可能性让我们知道另外一个可能性，所以它其实是补足我们看这个主题它的视野、它的画面。下一题就想要问到，如果说建议一个读者他们遇到多个相反结论的论文的时候，你会建议他们从哪一些角度去切入检视，然后分析比较这些论文？分析去比较那些论文，对，比如说你刚刚就有提到。两个论文结论出来是相反的，但可能只是因为他们挑选受试者的方式不同，或是他们测验的环境不同。那除了这两个参数以外，还有哪一些面向是可以让大家去分析说，不要只看结论，然后还有其他东西是可以拿来参考，说到底他今天要不要白印这个结论，或是这个结论适不适合他本人？我觉得，如果对于完全没有什么看论文经验的人来讲，就是要能做到的第一件事情，就是不要只看标题 （abstract） 跟 result， 然后你可以去看一下 discussion 那边，因为一个论文，他们那些研究者自己也会针对自己的研究做一些 discussion， 然后这一些研究，这些研究者呢，他可能就会开始自己分析说，我这一篇研究它可能的限制在哪里，然后。他跟其他的论文对照来讲，他的差别在哪里？为什么会有不同？然后以后可能可以做哪一些其他的深入的研究？这些是有可能会被在 discussion 那边提出的。所以，如果你比较没有去接触过论文的话，可以先从这边着手。那更好的话是有蛮多那种会有一些付费的文章，他们像是 Mass 这个月刊。他可以去，如果你订阅他的话，他每个月都会有很多分析论文的、分析那个 paper 的文章，然后他在里面都会讲得很仔细。那他基本上就是会带你去解读一篇论文，所以这个算是如果你比较没有自己读论文的习惯的话，可以做的事情。那假设你已经开始有一些对论文有一些认识了，那接下来可以看的是，譬如说实验方法。然后受测者的身份或人数，还有统计的结果这些细节。那譬如说，以我有看过两篇研究，一篇研究它是去用肌电图分析深蹲跟臀推对于臀大肌的刺激，然后他们那时候得出的结论是，臀推臀推对臀大肌的刺激是比深蹲还更高的。但是之后又有另外一篇。研究，他是去做两，他给他有两组受测者，然后一组做深蹲，一组做臀推，然后让他们做了几个星期之后，去比较他们两者臀大肌的成长差异，那他们就得出了反而是相反的结果，他们得出深蹲对于臀大肌它的成长是比较高的。那这个这种时候，你可能就会想说，为什么他们会得到相反的结果？那接下来你就可以看实验方法来去。稍微推论看看，说会不会是跟实验方法有关，然后哪一个可能是比较可信的？那在这一个例子情况下呢，我们
我们会觉得他去做分组，然后并且让他们实际去练几个礼拜，再去做测量比较的时候，应该算是比较有参考价值的。因为 EMG 的话，呃，就是肌电图啦，肌电图的话，它只是测你那个电极侦测到的。肌肉上面的电位变化来去推推论推论它的那个肌肉激活程度，可是毕竟以健身来讲，我们当然会希望激活程度更高，但是对于我们真正重要的东西，其实是最后的成长嘛。那如果你原本在实验室里面的激活程度无法去预测我最后的成长的话，那我要关心的应该比较是结果，而不是当下用器材测出的。电位电位改变的这个数值，所以这就算是一种你可以去看实验方法来去给予不同的信心程度。对，那如果说是受受测者身份的话，以健身来讲，很很多区别是，譬如说是年轻人啊，还是老人啊，然后是新手啊，还是老手之类的，这些得出的结果就有可能差非常多，因为年轻人或者是说新手好了。新手通常你给他什么刺激，他都可以很容易的成长。那但是对进阶的老手来讲，他对于刺激的反应会比较低一点点。所以说，当然他可能针对一个主题，然后用不同的受测者的话，可能就会得出不同的结论。那你这个结论，你可能就还是比较能够，譬如说，假设你这个实验它是用老手来做，那你的结论可能就比较适合老手，你就不一定能够。直接放在新手身上。那譬如说，我有也有看过另外一个研究是，他去分析身材比例跟定举占据的关联性。然后他们是发现说，身材比身材比例和这一个人擅长传统还是擅长相扑硬举，其实是没有很关联的。就是你很难直接看他的身材比例就预测说他比较擅长传统硬举还是。相扑硬举，不过他们是拿新手当受试者。对于新手来讲，他们对硬举技巧掌握其实可能就没有那么好。OK， 所以对他们来讲，这两个硬举可能他们原本都已经掌握不好了。那我们最后的结论是，他们无法去用身材比例来预测，那说不定这个结果就无法这个应用在对两者都很都有很好的掌控的老手身上。不过，其实就算是用老手好了，用老手的话，他就会有更多的变音是无法控制。譬如说，这个人是不是以前就比较练比较多传统，所以他传统比较强，这些就很难控制。我对于可以记下论文如此细的细节，感到非常的佩服。<笑>哦，因为刚好都是我写过的，就是写过的主题。呃、嗯，那你会觉得说，如果？如果每一篇论文他们自己在做测试、在做实验的奇异性如此大，如果想要知道某一个论什么论点比较值得信服的话，会可以直接去看 literature review， 会更能够一览无遗吗？讲<笑>好像是废话。你说以某一个主题来讲，去看那个主题的 review paper 是不是？对，就是那种直接一篇 paper， 它就是总结二十四篇 paper 的结论这样。我觉得能如果有这个 review 的话，直接去读，直接直接去读是很好的，因为它等于是把它都帮你分析好了。而且不止如此，是通常 review paper 
，他不会只单纯跟你讲他 review 的那一些，比如说二十几篇、三十几篇 paper 他的结论，他甚至是还会就有牵扯到的一些主题，他去做介绍。譬如说，呃 ，Brad Schoenfeld 这个博士，他是肌肥大专家嘛，然后他在他在讲他的他有一篇跟肌肥大的成长呃肌肥大因素有关的论文，他就不是单纯的把一些这个研究拿出来说，这是这个研究讲了什么，另外一个研究讲了什么，他反而是把有可能对肌肥大。有益处的因素列出来，然后解释说，在从原理性上面去讲，为什么它有可能会有效果，或譬如说代谢压力为什么可能可以让肌肉成长，它不是单纯的列论文，然后就说因为这一篇有这边说有啊，另外一篇说没有，可是最后有的说有的比较多，它不会那样子讲，它反而会讲说哦，你可能因为某一些原因，然后导致这个。细胞它的整体性被受到威胁，然后因为某一些这个机转，最后让肌肉决定成长之类的，所以我觉得蛮值得去看那些回顾性研究。然后对于这个主题的解读上来讲，看回顾性研究也会比较简单，会比说看那一些单单个单个的研究还更单个的实验还更简单啦、啊，你就不用花太多精力去自己做判断。不过，同时当然也是要知道说，就算是回顾性研究，它不同的人来做做回顾也会不太一样。像是刚刚讲的 Brad 那个 Brad Schoenfeld， 他做肌肥大的回顾性研究，但也有其他人做回顾性研究，但是对他的这个论点就是持相反的意见，所以都可以去看一看。那你自己是怎么从论文大海里面挑出你自己想要念的论文，或者是选择你想要分享哪一些文献呢？先想说我想要看，就是我想要写哪个主题好了，或者是我想要了解哪一个主题。然后我可以，我觉得蛮推荐的一个做法，就是先先不管论文了，你就先去查网络资源。然后网络资源，很多人写一些相关主题的文章的时候，他可能会附上。他写的他的那个参考文献，那你从那边点参考文献，就可以，你就不用自己再慢慢搜索，你就可以去找别人已经写过的参考文献。那这个当然是第一步啦。那接下来，如果你还有这个经历的话，你就直接把你想要的那个关键字，你想要找的主题直接打上去，譬如说在 Podcast 上面找，或者是在 Google 上面搜，那再开始去看那个论文。那读一读之后，如果你觉得，这一篇刚好跟你想要知道的东西是类似的，那你就可以，你就可以纳入参考。那假设没有到那么相近，你还可以做的是，它本身可能会被其他论文所引用，或者是它本身可以引用其他论文。那你在那些引用或者是被引用的区域，你也可以找到其他论文的连接。那你就可以再去点选相关的主题的其他研究，然后就像。反正就是多看个几篇，然后大概就会对那一个主题有稍微多一点了解。然后以我在写文章的话，我就是大概大概知道我要写什么之后，我就会开始找资料佐证佐证。因为当初我在学的时候，我也当然不是从零开始学的时候就用这个论文搜寻器就开始用论文来学。那我学的方法当然是。去找其他人，他本身也是这个知识的 provider， 然后我去找
去看他们的东西，然后看他们的这个分享的资讯来学习，然后去找一些可信度高的人来学。那我有一些基本的概念之后，然后如果我自己也想要把一些概念写下来，然后让其他人知道的话，那我再去搜寻那一些论文。那大部分的时候，因为我相信我。应该是说，我认为我的资料来源都还算是蛮有可信度，对可信度很高的那些资料来源，所以我大部分自己在去查论文的时候，都是可以佐证我原本的想法的。那这样子的话，我就可以把它纳入我的这个文章里面。不过有的时候也还是会找到一些跟我原本所想是完全相反的东西。那在这在这个情况下，就是我会必须更新我的知识嘛。因为它既然有另外一个结果存在，那就代表说我原本以为的东西可能不太一样。那在这个时候，我的文章架构当然是就需要做一点改变，然后就会去纳入这一些我新查到的跟我原本所想不太一样的知识或者是事实。那回推到第一步，选择主题这件事情，你就是是一个好奇心的直觉吗？还是我其实。就跟我第一题嘛，还第二题讲的有点像，我就是想要写一些比较少人写的东西啦。就想我就会开始想说，有一些有哪些东西可能大家虽然有机会听过，可是不太熟，然后至少在中文圈又比较少人写到，那我可能就会去写那些东西。尤其是以 Medium 的文章来讲，那 IG 的话，我有的时候还是会再发一些比较简单一点点的。但是也是，要么是我认为没有很多人写，要么是我觉得，呃，我可以从不同的观点去切入，然后可以写的更完整一点之类的。然后有的时候反而是，也可能是我觉得这个东西很重要，然后我觉得想要学好精神科学的人应该要会，所以我决定要写。那这个的话就比较不不关乎我认为大家想不想看了。因为事实上有蛮多文章，我在写之前我就知道应该不会有那么多人想看，可是我又觉得如果有这个资源能够在网络上被查到会是好事，所以我还是写。像是我比较近期的文章，像是统计学好了，统计学这个对大部分人来讲可能就数学吧，就比较无聊一点。但是我又觉得，如果你想要看得懂，你想要有能力去对论文有一些判断性的话。那你至少把基本的统计学搞懂会蛮有帮助的，所以就算原本就知道它点阅应该会蛮低的，但我最后还是有把它写出来。但最后点阅的结果真的跟你预期一样吗？因为我觉得它是里面就是算就是我觉得最精彩的其中几篇哦。对，它确实点阅，嗯，对点点阅跟爱心都稍微低一点。不过它算是，因为因为它很难，所以我也花了很多时间去做它的图片。因为写 medium 是写 medium 文章是一回事，但是要把它塞成短短的几页图片，然后就要讲出我认为的重点，然后又不会让大家觉得眼花缭乱，就其实很难。对，然后我而且其实 IG 也不是我自己一个人在做图啦，我就是做一做，我把。我觉得该讲的资讯丢上去，然后简单排版之后，我是再给再给我的女朋友去做图，然后就希望把它弄得比较大家都能看得懂一点。不然我自己一个人我在做的时候，我可能就会
有点像写文章一样，想要把文字丢上去而已。对，所以那一篇确实是让我们两个都花蛮多心思，然后才写出来。想请问，从选择主题，然后到查论文、写文章、制作 IG 到发出，大概平均会花多少时间？嗯，因为我平常也蛮多事情要做，所以这整个流程通常都需要耗蛮蛮多的时间。然后，哦，而且而且，因为我没有在上面，我没有用这个账号特别因为发文而赚什么钱啊，我也不是靠这个账号在吃饭的，所以我就。比较没有太长更新的压力。那如果假设我没有任何时间，其他的时间压力，专心做文章的话，先写，先找主题，然后再找，再找资讯，然后再写成 Medium， 然后之后再把它改成 IG IG 的图片的话，最短最短是两三个星期。那这个可能是我每天要花个。两个小时以上去做，对，但是实际上来讲，因为我本身还有其他事情要做，然后也不可能每天都花时间去写这个东西，所以实际的发文频率可能更更低，那甚至一个月或一个月以上才会发一篇文。我听到两三个星期，我真的有倒抽一口气，<笑>觉得实在是太惊人了。但是我觉得同时也印证了一件事，就是不是。不只是你发文频率怎么样，而是你的 content 的价值才是最重要的。所以你花了那么多时间，然后你写，就是你制作出来这些 content 真的是 widely shareable。<笑>所以就对我觉得是恭喜，嗯、然后并且是值得。那从经营 IG 上面一路上到现在，你有遇到什么意想不到的惊喜或挑战吗？ I G 哦 ，I G 或 Medium 挑挑战的话，我是我是觉得还好，可能是因为我也还不够红，所以比较不会有人来针对我做什么做什么挑战啦、啊。对，那如果、哦、不是他人的挑战，自己的挑战，哦，我自己的挑战吗？对，我自己的挑战哦。嗯，觉得其实就就算我不是要拿这个来吃饭，我还是。会，譬如说在意一篇文的点阅啊，或者是在意我的这个 followers 的人数。那我觉得挑战的话，就是要一直花时间去经营这个账号，然后，嗯，想要有正面蛮多正面的回响，但同时又想要写我自己想写的东西。我觉得算是找这个平衡是一个挑战吧，因为如果我全部都。只写我很有兴趣、很想要大家知道的东西的话，那可能就会像最新的那个这个数那个统计学一样，我写的很开心，可是大家看的回响不一定到那么大，所以我还是要写一些，嗯，我给我选择的话，我不一定会很有热忱的去写它，可是呢，它还是很重要，然后我也还是觉得。既然我都要写了，那我就要把它写的比别人更好之类的。嗯，现在我算比较抓得到这个平衡了，就是愿意比较愿意去写一些我觉得有别人写过的东西。我原本刚开始创账号的时候，我比较不会想要去写我看过，我比较看过别人写的那些东西，我就会觉得说，我既然啊，反正我都要写了，那我干嘛写一些别人都讲过了？这个
算是我初期遇到的心心灵上的挑战吧，心理的挑战。再简单总结一下好了，就是我我刚开始我刚开始创这个账号的时候，我就会一直想要写别人没有写过的东西，那导致说我很多朋友或者是呃，甚至是有在看我文章的一些师长，他们就觉得说我写的东西。太小众，太难，就是比较不会有人看。那我就算自己就觉得说，那我就是要针对教练啊，我就是要针对学比较比较有对健身科学比较有兴趣的人。那他们都还是觉得说我应该要多花一点心思去照顾呃，可能背景知识没有那么高的人，而且是要有一开始也是要能够打开一定的曝光率之后，也才能有更多我想要。想要的那些 target audience 可以看到我的文章，所以我最后也还是有慢慢去去取舍啦，就是去写一些可能别人写过，但是我也想要把它写的好一点的主题。而且另外另外另外一个东西，就是其实是我后来也越来越忙，然后越来越忙的中的结果就是我写那一些我本来不一定。会写到的文章，反而是可以更轻松一点了，就有点像在休息，因为那些文章写的比较简单一点，对，所以就、嗯、不然我一直写迷恋的话，真的很累。跟我刚刚讲，如果我专心写，我都要写两三个星期、嗯，那这个我在忙的时候，真的是没有办法太长更新迷恋。嗯，我觉得你刚刚讲也是我一开始做 p o d c a s 的时候会遇到的问题，然后真的这个平衡真的是需要很大的摸索，就是去看。就是你又就是你又不想要，你又不想要自己真的爱的东西只被一些些人听到，嗯，但是又不想要去写，就是自己不想要写的东西，或者自己去做自己不想要做的 content。然后，但是如果你不去做的话，就真的就真的没有办法触及到更多人，就让更多人知道那一些你真的想推出去的东西。所以我也是在探索中，在<笑>就是我觉得这这个探索好像没有一个。终止的阶段，就是我也很希望可以得到一个黄金 ratio， 就是告诉我说，你只要在什礼拜几的时候某一个时间点发出这个，然后牺牲这小段时间就好，其他人都可以做爱做事情，但是没有这么简单的事情，就每个礼拜都在跟自己抗衡说，就是要懂得去照顾自己，还不愿就是就是要懂要懂得就是 you know， <笑>对，其实我到后来我就算写了。就是比较简单的一些文章的主题，好吧，比较简单的主题之后，我也还是很爱我写的那些东西啊。就是我还是觉得他们写的很好，然后也还是很非常希望大家能够看到，所以我还是很很爱那些文章的。不会说因为它不是那种 medium 长文，然后就觉得他们比较没有价值。对、嗯，既然都做了，那还是把它做得很好。我觉得有时候会蛮惊吓，就是 OK， 我我已经知道大概我要发出去的这个东西会是蛮多人。想要听的东西，但是我我也同时很清楚，我自己没有花很大的心力去构思文案等等。然后，所以当当他真的发出，然后真的也是有比较高的可能点阅率，我就会很，我觉得有反而有点自我怀疑。我就想说，我真的值得这么高的点阅率吗？因为我其实我我对于他的满意度没有我像其他我认真写东西满意度没有这么高。然后就想说，大家到底是随便按赞呢，还是说大家是真的喜欢这样子的内容？嗯嗯，对，真的真的会发生，就是尤其是我通常花越多时间写的东西，就会越难，所以就会越少人看
，所以我也我也很常发生这种事情。那你有遇到什么惊喜吗？我觉得惊喜就是认认识一些其他在业界蛮厉害的、蛮厉害的人吧，或蛮有影响力的人。对，然后我。在我创造创创立账号初期，就为我的账号带来蛮高的影响力的人是 Sebastian。那他他的他很久以前就开始做 YouTube， 了对不对？然后他也有 IG， 然后 IG 上面也有很多的追踪者。然后他当初在我只有300多个 followers 的时候，他就有看到我的账号，然后帮我分享。然后那个时候就直接让我的这个 followers。翻倍跑到700多，然后也开始因此让我的整个账号的经营变得比较顺利。不然，我觉得在尤其是 followers 很少的时候，要成长就是会很难。那刚好算是这个，这个算是我初期最大的惊喜吧，就是有一个在台湾那么有知名度的人来帮我分享。然后到现在，我跟他也都还是有，也都还是有联络，像是之前有帮他翻 YouTube 的影片，他跟。这个其他美，譬如说美国的备赛教练的影片啊，或者是跟其他美国有影响力的人他们拍的那个 interview 影片，我就帮他翻。然后我觉得算是一个，如果我没有经营那个账号，那我是绝对不会有的体验。上上半场我们聊到了蛮多关于知识面向的东西，然后经营 IG 或者是 media 本身。那接下来就想要谈谈。嗯，因为经营这些东西，到最后你也退出了不同的教育服务。<笑>你是怎么去探索自己想要开始哪一些服务的？因为，比如说你刚刚说的当讲师，跟当可能专业的翻译，跟当健身教练，会是很不同的性质活动。然后你会跟不一样的人互动，你会组织不一样的资讯，然后你会得到不一样的 feedback。好，每个都可能会影响到你每一天的经历，嗯，跟可能生活满意度嗯，嗯，那所以你是怎么去探索你想要做哪一些东西的？怎么去探索的话，其实在这一路上，我的主要做的事情也都还是继续做我的 content provider， 但是在这个路上开始有了一些我发现可以抓住的机会。那我就会让自己做好准备，然后去试试看。譬如说，就开始做线上课，然后譬如说之前也有也有人邀我录影，然后现在有人邀我录 podcast。<笑>对，然后或者是说，或者是说 Sebastian 邀我帮忙翻译他的影片之类的东西，都算是在我继续专注在我的写作的。路上，然后看到的东西，所以其实我不是去刻意去要做这件事情，或是以这些东西为目标在在行进的，在行走的，就算是顺便，也不是不完全说顺便啦、啊，就是算算是一个在这个路上得到的礼物吧，我觉得是这样子。嗯，然后像是开班的话，其实我以前也有这样子想过。因为也有其他也有人那个也有其他的 followers 跟我说哦，如果你要开班的话，我一定会上啊之类的。然后我就开始想这件事情。然后，但是我
之前比较没时间了，然后最近刚好时间比较多一点，就开始开始计，就开始计划。然后我开始判，如果我判断，当我判断那个有足够多人有意愿上我的这个演习之后，我就开始写我的那个讲义，然后就去预备我要做什么，呃，要讲什么内容。那大概准备好之后，我又找了一些人来试上。OK， 我就去。确保说，我这个我设计的这个课程是对他们来讲真的有帮助的。然后，同时也稍微检讨一下自己一些讲义的内容编排啊之类的，或者是我讲话的呃教学的方式啊之类的，就是会希望希望把那些拿钱来学习的人当白老鼠啊，就是先对，就是先先确定自己能够。真的为他们带来一些好的影响之后，然后我就再开始开这个演习课。那之前的那些线上课也是这样，我也是有先免费帮别人上过线上课，然后再开始确定说，哦，这个这个方法应该是可行的，那我就来做做看。接下来我们想要谈谈关于运动生理研习工作坊这个主题，可不可以请你先帮句句学生们解惑一下，运动生理指的是什么？嗯，那我我的课其实叫健身生理学啦。那生理学它的意思是，它算是生物学的一个分支，然后它就是在研究生物体内的一些生理反应。然后如果说是运动生理学的话，它是另外一门专门的学问，那它就是特别去研究跟运动有关的生理学。嗯、那我我这次开的研习叫做健身生理学。那他的目的是希望能够透过一些跟健身有关的主题，去切入到比较基础的生理学知识，让这个参与者可以学习这些比平常比较难接触到的知识、基础知识，然后再用这些基础知识去建立其他的健身相关主题的应用，或者是说增加他们的理解。好，那可以请你。讲解一下，在你的课堂两大主题——神经生理学和肌肉生理学，分别会教什么内容吗？肌肉生理学是这一门课的第一堂课，第一天的课。那在这里呢，我会去教肌肉的构造，然后还有肌肉它是怎么收缩的，还有肌肉成长它有不同的分类，然后还有为什么肌肉的张力很重要，还有这个我们所谓。肌肉的机械张力到底是指什么 ？OK， 这些主要是我会在第一堂课肌肉生理学所包含的内容。那这些内容当然也会再连接到更细的基础知识。而生神经生理学的话，我会讲到神经跟肌肉它的关系，还有神经元它的构造，还有为什么神经元可以传递讯息，跟当我们掌握这一些知识之后，我们可以有。什么在健身上的应用，像是我们之前有讲到那个肌电图嘛，就是几分钟前有讲到这个肌电图。那这肌电图它的应用其实就是跟这个肌肉跟神经都有关系，所以就是在这两天的这个过这个课堂结束之后呢，就是可以让各位在神经跟肌肉都有一定的生理学知识了解，并且可以把一些，譬如说。研究会用到的东西，或者是你运动会用到的一些技术，去
了解它背后的原理。那工作坊会如何结合原理跟实作呢？我会先从实作的方法切入，实实作的主题切入。譬如说，大家都知道那个，也不要说大家都知道，就是很蛮多人都知道肌肉是怎么收缩的，就大家至少听过这个东西。然后，这个肌肉收缩的理论对于很多健身教练来讲也都是耳熟能详，他们至少知道这些东西。所以从这个比较。大家懂的这个主题切入之后，我就会开始介绍一些跟这个相关的更细节的基础知识。OK， 那因为不想把它讲得太难，所以我现在就先不讲那些是什么。但是当你懂了这一些更细节的知识之后，你就可以第一个是可以理解原本讲的那个主题它的原理是什么；第二个是它可以再去连接到其他跟健身相关的主题到底在讲什么。举一个例子，肌丝滑动理论。肌丝滑动理论就是肌肉收缩的理论嘛。那它的意思是说，我们肌肉细胞里面有粗肌丝跟细肌丝，然后是它们两个互相滑动、互相靠近，然后让我们的肌肉收缩。然后这个算是，如果有去一些研习或一些自学的人，蛮多人会知道这个这这个理论的。那另外一个。跟肌肉有关的知识是肌纤维有分类嘛？有分快缩肌跟慢缩肌，那甚至也会有人知道还有分 Type One、Type Two A， 还有 Type Two B。那这两个都算是一个比较表浅的健身知识，可是比较少人会去思考说，他们比较少人会知道说，他们背后其实是他们的原理基本上是重叠的，他们是非常非常相关的。因为当你在讲快速肌跟慢速肌的时候，它的那个快慢其实就是肌丝滑动它的速度。OK， 如果你肌丝滑动它滑得很快，那其实就是代表你肌肉收缩很快。OK， 所以肌丝滑动跟快速肌、慢速肌这个分类，基本上来讲是一体两面的东西。可是大部分人在思考的时候不会把它们连在一起，他们会觉得这个就是那个，然后啊另外一个东西就是另外一个东西，他们想不到，他们无法连接。那这堂课就是借由，呃，借由某一个比较表浅的主题切入比较深入的基础知识，然后最后让他们可以在原本可能就认识的东西之中做出连接。那最后如果有很多的连接，那就等于说你在脑袋里已经建立了一个知识的框架在。那这个框架就是可以让你把你知道的表浅的知识贴上去，然后让你可以做。这个比较有系统性的思考，然后让你不会在思考的时候只能去思考你有遇过的东西，而不是可以去思考它背后的理论，或者是你无法去，呃，或或者是说你才可以去用逻辑去推理，你从原理性去去呃去推论某一件事情。那你在工作坊的过程中有被问到什么有趣或者是意想不到的问题吗？嗯，这个也可以在。继续回到刚刚有提到那个肌电图，我在研习课里面介绍肌电图的时候，我就是用这这两堂课来去所介绍的肌肉生理学跟神经生理学，最后这些原理来介绍肌电图的应用。经过课堂后，有一个人就来问我问题，然后他还是他其实是有参与过使用肌电图的研究，他本身就有就有做过，然后他就来问我说：“诶，那这个研究是不是？”其实算是适合用肌电图的，因
因为有一些研究用肌电图分析可能没有那么适合，所以他就这个是我在课堂上面有提到的，然后他就有来问我这件事情，然后我也是听了他的那篇研，他的参与的研究在干嘛之后，我也同意他的想法，就是觉得说，嗯，这篇这个研究确实是蛮适合用肌电图，我觉得蛮有趣的、啊，就是我教的东西，如果还有人真的有参与过研究过。你在办工作坊的时候有什么出乎意料的事，或者是有什么你没有想到你会学到的事吗？出乎意料的是，就是我觉得这一次的这一次的演习，蛮大家的讨论还蛮主动的。因为我原本预估应该就是我讲一讲，然后会有些人对于我讲的内容提出一些提问，然后我再回答他这样子，结果。会有些人开始也分享自己的意见啊，然后给给其他人听，像是就我刚一直有讲到，我们这里面有物理治疗师嘛，那有一些领域有一些东西是物理治疗师会比我还更了解的，那在这个情况下，他就可以跟其他人分享他作为物理物理治疗师他的想法是怎么样，然后之后也开始有人在问问题的时候，不只是问我，他也会开始问其他人的意见，然后会甚至是在课堂结束之后还在。这个我丢那些链接的那个群组里面，他们还有自己发起同话做讨论，我觉得这个蛮酷的。对啊，真的很酷哎，就是一个、嗯、一个及时兴起的社群。对，这算是比较出乎我意料之外的事情。真的，那大家听到这里应该是非常非常期待下一次工作坊的举办了。所以你有预计什么时候会再举办下一次的工作坊吗？或者是其他主题的工作坊？我应该会就这个主题再办一次啦，因为有蛮多人是时间刚好没有跟到，因为我开在平日，所以下次可能会选在八月的某个周末吧。但是以后这个应该也都会是，如果我有时间就会开一下的课程。那其他主题的话，也还是有在继续筹备中，只是目前就还在筹备阶段，所以暂时还不会马上出来。嗯，那就请大家非常密切的关注冰城的 IG 账号喽。那最后想要请问你，如果有对于健身非常热爱的朋友，他没有兴趣想要更深入、更系统化的了解健身，可是他们还没有准备好要去看论文，所以如果所以除了 follow 你的文章和 IG 以外，你会推荐他们去看什么样入门的书籍呢？最近呢？台湾有翻译一本书，叫做《肌肉与力量金字塔》，它是 Eric Helms 博士所写的。那 Eric Helms 他是一个相当知名的健身领域的研究员，那他同时也是自然健美选手，那他同时也有玩健力，也有玩举重。那总之来讲，就是在这个健身的领域上，他算是相当多才多艺，而且他本身也还是在做研究，同时他也有这个。他也有在写许多的免费资源嘛，啊，像是他自己有在录 podcast 类的，也有常常上别人的节目，甚至前阵子我在帮 Sebastian 翻译的一个影片，他就是就是 Sebastian 跟 Eric Holmes 他的对谈，然后 Eric Holmes 他他他写的这个肌肉与力量金字塔，前阵子也是有在这个繁体中文版也有被翻译了，所以我觉得各位如果还没有准备好去。直接看论文的话，就是看这一种对健身跟科学都相当有背景的人所著的
比较广的、比较嗯、呃、比较全面的这些书籍啦，主题比较全面的书籍，算是相当不错的开始。好，非常谢谢 Vincent 的推荐。那近期除了办公作坊，然后线上收学生，继续发 A G 文章以外，还有什么人生规划吗？哇，人生规划哦，<笑>我当然最主要的人生规划还是继续在这个成为医生的道路上继续走下去啦。那最之后的话，当然主要的目标也还是成为一个好的医生，有能力的医生。那但同时，因为我很喜欢健身嘛。所以也会希望可以去结合这一些，去把健身结合到医学里面。那像是现在其实也蛮多，你不要说蛮多啦，有有一些有一些医生也很擅长健身，像是比较大家比较熟的，可能就是思考特医师，一分钟健身教室的思考的医师。对我会觉得说，能像他那样子，对于医学的领域。有很充足的了解，然后甚至可以当主治医师或自己开诊所，但同时又可以在健身健身的领域有所贡献。我觉得这算是我未来最大的目标。对啊，如果很近期的话呢，主要就还是这一些啦，就是我你刚刚提到的那些继续办讲座啊，然后收学生的话，就是如果有名额释出的话，也会再收学生。然后之前也有被。敲敲碗说要录 podcast 类的，那这个还在还在思考。对啊，你如果录 podcast， <笑>我要第一个订阅。<笑>谢谢。对，那个还在思考。如果有机会的话，可能可以试试。可是我目前是连 podcast 要怎么录，我还没有研究。哦，好，待会可以来聊聊。<笑>好。对，然后就是如果听众们想要听。冰城开自己的 podcast 的话，马上到他的 IG 把他的信箱塞一包，告诉他你想要听他的 podcast。好，今天非常谢谢冰城接受我们的访谈。那大家记得他的 IG 账号是小老鼠 V I N 底线 training， 然后请大家马上拿出你的手机，马上的追踪冰城。那我们就再一次的感谢冰城接受我们的访谈，希望之后可以赶快听到你的 podcast。谢谢。那好奇光年，我们就下次见喽，拜拜。拜拜。